0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje do Mundo Agro Podcast, eu trago a doutora Poliana Lima, que é uma amiga que nós tivemos o prazer de conhecer lá de Formosa. Ela já vai falar da onde, de que sementeira ela trabalha. E ela tem a doce função de fazer a avaliação patológica da semente principalmente de soja, que são semeadas aí nesse Brasil. A doutora Poliana é formada, fez doutorado em fitopatologia, né Poliana? Pela Isso. UFLA e com ênfase em patologia de sementes, é engenheira agrônoma e atua aí nesse mercado de controle de qualidade, principalmente, que é um desafio muito grande. Poliana, seja muito bem-vinda aqui ao Mundo Agro Podcast. A gente conversa bastante, interage bastante e é lógico... É muito justo trazer você aqui para compartilhar esse seu conhecimento e, principalmente, dizer a importância de uma patologista de sementes, do profissional de patologia de sementes, nos programas de produção e formação aí dos lotes de sementes, principalmente de soja, mas isso vale para todos os setores. Seja muito bem-vinda, Poliana.
1: Obrigada, Rogério. Eu agradeço o convite por participar, né, gravar um podcast com você, por mostrar a importância né, desse trabalho que você faz. É, me sinto honrada pelo convite. Muito obrigada.
0: Que joia. Eu que fico honrado com os nossos convidados. Vocês que fazem esse podcast chegar onde chegou e atingir aí as pessoas. E nada mais gostoso, né, Poliana, do que a gente poder compartilhar um pouco das informações que nós temos. E como alguns colegas dizem, a informação é realmente para ser compartilhada. A única coisa que quando a gente divide cresce é o conhecimento, é a informação. Mas vamos lá, Poliana, vamos falar sobre esse setor interessante interessante. Já esteve aqui o professor José Menten, o professor Machado, várias pessoas falando da importância do setor de patologia de sementes, que eu fico às vezes preocupado da pouca importância, né, que as pessoas dão para uma área tão importante para sementes. E de cara eu já vou dizer, a maioria das pessoas dizem: "Ah, Coimbra, mas tratando bem a semente não tem problema." E não é bem assim. Então vamos conhecer um pouco dessa sua história, do seu trabalho e para começar eu quero que você fale um pouco da Poliana. Como que a Poliana chegou a fazer agronomia, depois o que levou ela a se especializar com mestrado e doutorado em patologia, fitopatologia. É sempre uma cadeia que eu acho que já deve estar tá predestinada lá. A gente só não sabe, né? E as peças vão se encaixando ao longo do caminho. E eu digo, eu já estive com você algumas vezes no seu ambiente de trabalho e a gente percebe nas pessoas. Quando elas estão muito confortáveis e satisfeitas de estar fazendo o que fazem ou quando elas estão apreensivas, que geralmente é um ambiente que não as deixa tranquilo. E o seu espacinho lá dentro do laboratório, né? ele é pequenininho, mas muito bem organizado e eu vejo como você se sente bem lá dentro. Conta pra gente então, Poliana, um pouquinho dessa história bacana da sua relação com o agro e principalmente com a patologia.
1: É, eu acredito que fazer o que a gente gosta é o primeiro passo, né, Rogério? Bom, o meu primeiro contato com a agricultura foi no curso técnico agrícola, eu fiz na Moçambique. e aí logo depois do curso técnico eu fui fazer agronomia, eu estudei em Alfenas. Foi lá em Alfenas, eu além de gostar de patologia e de, de patologia, eu sempre gostei muito de laboratório. Então, o meu primeiro contato foi com... É assim que eu entrei lá na faculdade, no, no meu segundo semestre, eu já fui para o laboratório, que era na época um laboratório de cultura de tecidos. E aí, logo no segundo ano da faculdade, eu já fui para fitopatologia. É, fui orientada da professora Maria de Lourdes, lá em Alfenas, e acho que foi com ela que eu aprendi a gostar dessa parte de fitopatologia, principalmente de laboratório. E aí, também, durante a graduação, eu participei dos grupos de pesquisa de corrageiras. E aí, quando eu estava para terminar a graduação, que eu decidi que eu queria fazer mestrado, doutorado, eu escolhi que a área que eu tinha mais me identificado, tinha mais afinidade, era fitopatologia. E aí, então, fui para a UFLA, e lá na UFLA já fui direto para patologia de sementes, fui ser orientada do professor Machado, e aí fiz o mestrado depois o doutorado, e aí foi lá na UFLA, então, que eu tive o meu primeiro contato com essa área de sementes, né? que além das pesquisas que a gente fazíamos em na parte de patologia, eu tive a oportunidade de fazer as disciplinas voltadas né, voltado para semente, análise de semente, fisiologia de sementes com a professora Maria Elaine, professor Renato e quem trabalha com semente na parte de patologia, a gente não vê só a patologia, né? a gente acaba tendo que se envolver com os demais testes e a qualidade no geral, que não tem como entender só a patologia. Então, aí você já vê os outros testes de vigor, de viabilidade, acaba que a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. E aí, depois que eu terminei o doutorado, eu já vim para Formosa para trabalhar na Triunfo Sementes. Já estou aqui há, três, há quase três anos. E quando eu vim para Formosa, a Triunfo também não fazia essa parte de patologia. O meu cantinho né, surgiu com um projeto da AIDA, que é a coordenadora lá do laboratório. Ela tinha esse projeto de fazer a patologia e aí o projeto dela foi apresentado aos sócios e foi quando eles decidiram levar adiante e eu vim para cá. Aí a gente montou o laboratório. Como você disse, é um laboratório pequeno, você viu, simples. Aí a gente só tem os equipamentos que são necessários. E estamos aí na luta, nos desafios que a patologia como ela é um pouco esquecida, né? Ela é um desafio implementar todo o sistema de patologia dentro dos laboratórios, dentro das sementeiras, fazer com que o pessoal entenda e fale a mesma língua que a gente ajudar o pessoal a estar todo mundo na mesma sintonia de entender um pouquinho mais. E aí, mas tá dando certo. Agora a gente trabalhava só com soja a partir desse ano. A gente está aumentando o nosso desafio. Agora vamos começar a trabalhar com feijão também, mas está dando certo.
0: Que joia. E Poliana, você disse, né? Nós temos um laboratório pequeno, simples, somente com os equipamentos necessários, mas é o necessário que a gente precisa. Sim. Os investimentos eles podem ser feitos com coisas muito robustas, muito caras, mas sempre há uma alternativa para poder fazer bem feito aquilo que a gente precisa. E o mais importante é ter o. Profissional capacitado para poder fazer isso, que nesse caso é, é você. Então é um desafio grande, mas eu fiquei muito feliz em ver uma empresa do setor sementeiro investindo nisso. Muitas vezes uma área que fica renegada, mas é um ponto de controle a mais. Imagina só você poder detectar ou orientar até um tratamento em função daquilo Sim. que está acontecendo com a semente. Eu falo, se a gente não mede, a gente não controla, né, Poliana?
1: Eu vejo assim a patologia como um dos pilares, né, da qualidade de sementes. Sim. Então, você conhecer o, o patógeno que tem na sua semente, você saber qual o tratamento indicar, qual o lote indicar para tratamento, e até mesmo a questão de armazenamento, né, saber onde armazenar o lote, é, ajuda muito. Mas ela fica mesmo um pouco esquecida, pessoal, deixa um pouco de lado, porque, igual você disse, acredito que o tratamento resolve tudo, e não é bem assim que funciona, né? Então.
0: É, não é bem por aí. Mas interessante, e olha só, eu conheço Alfenas, viu? Tenho grandes amigos, meu padrinho são formados em odontologia. E eu visitei por algumas vezes Alfenas, e é legal saber e conhecer na época, viu? O pessoal da agronomia lá também, que os cursos de agronomia estão trazendo bons profissionais e bons resultados para o país, e é importante. Era bom que tivesse mais, porque eu, né, aqui na UFMT em Sinop, vejo como a demanda é alta e nós não conseguimos Sim. entregar. Nós não conseguimos entregar profissionais para o mercado de trabalho. Assisti recentemente, estive com o Paulo Hermann e ele falou, olha, a deficiência de oferta de profissionais é gigantesca. Mas Poliana, vamos um pouquinho discorrer sobre esse setor. Quando a gente fala em patologia de sementes, eu acho que o que a principal visão que as pessoas têm na soja é a mancha roxa que ocorre e ela não é um... A gente pode dizer, talvez aí você vai me dando as dicas, porque você é especialista, que ela não é uma doença que está na semente, mas ela é o resultado de um processo infeccioso que ocorreu na planta. E muitas pessoas ficam preocupadas. Será que essa mancha roxa aí é um fungo que está na semente? Quando eu plantar isso, ele vai causar algum problema? Fala um pouquinho desses patógenos que podem estar junto à semente e quais podem realmente causar problemas ou quais não, o produtor não precisa se preocupar com isso.
1: Então, no caso da mancha púrpura, né, a cercóspora, é, ela é frequentemente encontrada, a gente encontra muito mesmo quando a gente faz os testes de sanidade, mas ele é um fungo que não causa problema, sabe, pra, é na qualidade. A gente tem que analisar sempre o conjunto, fazer a parte de patologia e a parte dos outros testes, envelhecimento, tetrasório, emergência. E aí, se você verifica que os outros testes de vigor e viabilidade estão bons, a cercóspera não vai ser problema, ela não vai afetar. O problema é o visual mesmo, né? que ela deixa a semente um pouquinho feia, mas aí o tratamento de semente resolve, ela não vai causar problema no campo. É igual você falou, né? já vem da planta, é um problema infeccioso no campo, quando você colheu já trouxe. Aí a gente tem outros fungos que também frequentemente encontrados em sementes né, nos testes tem fomotes tem fusário esses dois especificamente quando a gente é, armazena sementes em local com ambiente ambiente não controlado eles perdem um pouco a viabilidade. E aí não vai ser tanto problema lá na frente. Mas quando a gente armazena em local climatizado, que mantém ali, né, vigor e viabilidade, esses fungos continuam também viáveis. Só que, o que que acontece? Quando a gente leva a semente o campo, o ideal seria tratar, né, esses lotes. Mas se você tem uma semente com alto potencial de vigor e você leva ela para o campo, não acontece tudo bem, você não tem nenhum problema, a semente vai, vamos falar assim, ela sai na frente do fungo e ela consegue se desenvolver e tornar uma planta saudável. E aí, quando se ocorre algum problema, aí entra a importância né, de você ter feito um tratamento de semente é, eficiente, que vai conseguir ajudar a semente ali naquela fase inicial. Outro fungo frequentemente encontrado é né, o que é da Esse a gente encontra em menos, assim, ele é menos frequente, na verdade. Quando a gente encontra um lote de sementes que tem uma quantidade mais alta desse fungo, você vai analisar os outros dados de vigor e viabilidade, geralmente também está baixo. Se a semente já tem uma quantidade alta de antracnose, de coletote, então o potencial dela também não está legal, possivelmente é um lote que a gente vai destinar para grão. E aí a gente encontra também o aspergilos, o problema do aspergilos maior é o armazenamento, né? Dependendo da umidade que você armazenar essa semente, o ideal seria secar até 12, né? e ter um ambiente climatizado, e aí também ele não vai ser problema. O Aspergillus tem outro ponto, hein, né, que seria diferenciar da contaminação do ambiente se ele realmente está na semente ou se é um fungo ou, ou que tá se no, já
0: está lá, né?
1: No é. ambiente. Né? E aí a gente, na hora de montar os testes, de fazer as avaliações, a gente tem que tomar esse cuidado. O Aspergillus, você tinha comentado antes comigo sobre encontrar os fungos no laboratório, né? Provavelmente é um dos fungos que você poderia estar encontrando, está sempre no ambiente. Às vezes, se você monta os testes, ele atrapalha o seu teste de germinação, de envelhecimento, e às vezes nem é problema da semente. Às vezes é um fungo que você encontrou no ambiente mesmo. E aí, isso é importante, né, de você fazer o teste de sanidade, de você conhecer a qualidade sanitária da sua semente, para você saber se esses fungos estão vindo mesmo da semente ou se está no ambiente.
0: Exato. O Poliana, uma dúvida frequente é assim, a semente, ela tem condições mesmo de transmitir esse fungo. Se eu tenho uma área que não tem, por exemplo, ocorrência de anthracnose, a semente ela consegue ser o veículo para que esse patógeno entre nessa área?
1: Pode, né, Rogério? Ela com certeza pode levar o um, um patógeno para uma área que você não teria. A gente até fala que, se, dependendo de como tá esse lote, né, uma semente contaminada, ela seria a melhor forma de você disseminar o, a semente numa área, né, que se você faz um, um plantio e a sua semente está contaminada, ela vai levar. Outro fungo também importante seria a esclerotínea, né, do mofo branco. A transmissão do micélio em si na semente é baixa, mas o que preocupa são os escleródios. É, as sementes certificadas das sementeiras assim, geralmente o beneficiamento retira esses escleródios da semente. Mas se você se encontra assim um escleróide no meio do lote, o recomendado é que não se comercialize, principalmente em áreas novas que talvez sejam tem esse patógeno ainda. E depois que entra, é muito difícil o controle e conseguir erradicar da sua área.
0: E o escleróide é bem típico, né? O cocôzinho Sim, de rato, é né? Parece Muito. que é um cocô de rato. É a estrutura de resistência do fungo, é lógico, quando passa pelo beneficiamento, pelas espirais, ele Isso. tende a sair, mas precisa tomar cuidado e fazer uma avaliação bem feita.
1: É, o pessoal do laboratório tem que ficar de olho, sabe? Como o Gol, por exemplo, aqui na Triunfo, nós fomos seis analistas. Então, como passa na mão de várias pessoas para vários testes, aí já orienta as meninas a ficar atentas nesse ponto, né? de se encontrar alguma coisa diferente, mostra como é o escleróide, para ter mais de um olho, né? Todo mundo ficar atento nesse ponto, e é muito importante.
0: É, porque a fonte de contaminação é alta, e realmente, um bom plantio de uma semente contaminada, e nós nem falamos de nematóide ainda, a semente pode ser ainda um veículo de transmissão de nematóide. Quando a gente fala da presença desses fungos, a gente sabe que o final do ciclo da cultura da soja nas regiões tropicais, onde se enquadra o Brasil, ele é feito embaixo de chuva. Então, o grande desafio do setor de sementes é colher a semente nos dias que dá um pouquinho de sol e não pega a chuva. É comum que esses patógenos estejam nas áreas, mesmo fazendo um bom manejo. Então, a probabilidade das sementes terem esses patógenos junto a elas é alta. Eu tenho certeza de que um beneficiamento bem feito e um armazenamento adequado reduz bastante. Inclusive tem muitas informações que dizem que grande parte dos patógenos são inativados no armazenamento. Mas... Você, como a responsável pela parte de patologia no controle de qualidade das sementes, como que é o processo de investigação e como que a informação da patologia de sementes tem ajudado vocês aí na Triunfo e outras empresas a tomarem decisões quanto a colocar esse lote para dentro ou colocar essa amostra de semente que vai se transformar num lote, seja lá da pré-colheita ou realmente tomar a decisão de falar, esse lote não vai ser comercializado, ele vai ser descartado, vai sair do nosso grupo de lotes porque ele corre o risco de não desempenhar bem e causar um problema pro produtor. Como que é essa rotina hoje? Porque você é sozinha e eu sei que os testes são bem trabalhosos, Poliana.
1: Desafiar do Rogério. <risos> foi, o, acho que, o principal desafio de quando eu fui para Triunfo. A gente sai da área de pesquisa, né? Eu saí da universidade e aí entrei numa sementeira. Primeira vez foi aqui. Então, a gente começa a lidar. É, são ideias diferentes, né? Pensamentos diferentes. E acho que primeiro começa... Como o Campo de Semente, a gente tem essa facilidade de... Eu falo assim, das vistorias. Como é feito vistorias antes... Durante o processo todo de produção Por exemplo, se você encontra um campo Que tem alto índice de mofo branco Da esclerotina E aí a gente chega talvez a descartar campos Porque a gente sabe que tem muito problema de mofo branco Às vezes eu chego aí em áreas Próximas de colheita Quando os meninos, os ATs do campo têm, Detectam algum problema A gente vai junto com eles E aí verifica como é que está esse campo sabe? Em questão de, às vezes, antracnose Às vezes, infusário fusário Ou mofo branco e aí a gente toma essa decisão antes de colher, sabe? Se a gente vê que, analisando o campo, você vê que pode causar problemas futuros, a gente não colhe esse campo para semente e aí já libera para o produto para colher como grão. E aí depois que entra para nós, quando passou na pré-colheita, porque eu só consigo fazer os testes, aqui a gente só faz durante o beneficiamento. Durante a pré-colheita ou carga são, em, vamos falar assim, campos específicos, você já detecta o problema antes, e aí a gente faz alguns testes, mas na maioria, igual você disse, como eu sou sozinha e a produção cada ano mais vai aumentando e aí vai apertando. Ainda bem. Ainda bem. <risos> aí a gente faz esses, esses testes durante o período de beneficiamento. Aí, a gente cruza os dados, sabe? A gente pega os dados de patologia, os dados de tetrazólio, envelhecimento acelerado, que é o que os testes são feitos ali no início e agora entrando na condutividade também, acredito que a partir do próximo ano. E aí, a gente verifica primeiro como é que está todos os resultados juntos. Quando acontece de encontrar algum desses patógenos em grandes quantidades, geralmente, eu não sei, assim, te falar o que seria grande ou o que seria pouco. Isso é muito relativo. Mas quando a gente detecta um lote de semente que está com a qualidade sanitária assim, ruim, que tem muito patógeno, que pode ser problema, aí a gente vai analisar como é que estão os resultados de de envelhecimento acelerado. Geralmente, um lote que tem grande quantidade de fungo, ele dá muito problema de umidade no teste tetrazoide a gente consegue ver, visualizar mesmo, assim, você pega os resultados, os dados para olhar e você detecta que, realmente, quando tem muito problema de fundo, ele também tem muito problema de umidade E aí, acaba que, um, quando você vai juntando os, os dados, você percebe que aquele lote não é viável comercializar. E aí, a gente já vai retirando no início, sabe? Para não... Porque a gente sabe que tem toda uma logística de um processo de armazenamento e tudo mais, e aí a gente já retira esses lotes no início para não ocupar o processo durante toda a nossa cadeia produtiva. Mas é difícil, é desafiador.
0: Essa sua informação é muito legal e vale dizer que aqui você fica naquela dúvida, né? Quem veio primeiro, não. o ovo <risos> ou a galinha? Porque eu já ouvi bastante isso de que os lotes que têm maior contaminação por fungos, a permeabilidade das membranas acaba sendo comprometida. E aí a gente não sabe se ele tem fungo porque a qualidade da casca é ruim ou se a qualidade da casca está ruim em função do ataque dos fungos. E aí nós implementamos, no auxílio que nós demos a vocês nesses últimos dois anos, o teste de condutividade elétrica, que é um teste que avalia a integridade dos tecidos que compõem a casca da semente. Então, é um resultado a mais. Olha só, vocês trabalham com condutividade e patologia. Muitas empresas não utilizam isso para tomada de decisão. Então é uma informação que vai tornando cada vez mais a decisão mais assertiva. Então a presença do fungo na casca pode comprometer a qualidade ou é uma semente que já teve um problema de formação no campo e aí aqueles exudatos que saem da semente mesmo ou os nutrientes favorecem o desenvolvimento dos fungos. Então olha como a pesquisa, a ciência, a tecnologia, elas nos ajudam a tomar decisões. E para identificar isso tem que ter alguém que tem um olho clínico, porque faz Fazer os blooder testes e a identificação não é fácil, não é fácil. Ano passado, em 2022, eu fui para Londrina, fui recebido lá pelo doutor Ademir, pelo Fernando, no setor de patologia, e eu vi a dificuldade que é. A dificuldade que é você conseguir tanto montar e avaliação. Então, se eu não ficasse com o livro do lado, era muito difícil. Então é assim, é um processo que faz um ganho de qualidade de segurança para poder comercializar uma semente muito grande, né, Poliana?
1: Eu vejo assim, quando a sementeira tem essa informação, você conhece a qualidade sanitária, eu vejo como uma responsabilidade maior, sabe? De assumir a responsabilidade, de ter um cuidado maior com aquele lote de semente que você tá entregando, porque... O produtor que o seu, o seu está comprando e que vai plantar, ele está confiando nos seus resultados. E aí como que você entrega um Exato. produto que você não conhece? Se você não faz os testes, você tudo bem, você faz um tratamento, um TSI, você vai confiando no seu TSI, mas você não sabe o que, que tem de patógeno lá. Então assim, eu vejo como um cuidado a mais.
0: É, em 2018... 2018 ou 2019 se eu não me engano, é, eu acompanho muitos trabalhos da doutora Suzana Goji, que é do Seed Science Center lá em Iowa, e foi um ano é não sei se foi 2018 ou 2019 que a incidência de cercóspora nos campos de produção de sementes nos Estados Unidos foi muito grande muito grande, e nesse momento eu falei, bom, o que que eles vão fazer? Eles vão cancelar a produção de soja esse ano e fui acompanhando os boletins e um dos últimos boletins que eles soltaram é, de recomendação aos produtores era o seguinte: olha, realmente é um ano de alta incidência de cercóspora, entretanto, as manchas não estão afetando a qualidade das sementes. A nossa recomendação é trate a semente com um fungicida. Só que eles só puderam tomar essa decisão e dar essa informação a partir do momento que eles fizeram as avaliações para ver qual que era a severidade daquele patógeno ligado à semente. Então, se a gente não avaliar, é até difícil fazer a recomendação de uma receita para TSI, né, Poliana?
1: Isso. Você comentou sobre o pessoal lá da Embrapa. Eu tive lá nesse ano também, fiz o um curso com eles lá, o Diacon, que eles falam, né? O diagnóstico completo Sim. é um curso de patologia uhum. e tetrazólico. E aí a gente começou a implementar... E na verdade, é isso que a gente faz aqui, né? E aí depois do curso, a gente implementou mais ainda. A gente trata todos... Pensa em todos os testes que nós fazemos como um diagnóstico completo, sabe? De olhar todos os pontos da semente. E eu acho que é isso, sabe? o Que tem que ser feito. E aí quando você consegue... É o que a gente já comentou, né? Você consegue ter mais dados, você consegue mensurar. E eu acho que esse é o caminho. Apesar de ser um desafio, a patologia é desafiadora. É, tanto por esse ponto... Você comentou, né, sobre a dificuldade dos testes, mas é o curso do pessoal lá, esse diacon ajuda muito. Demais. Quem tá demais. Iniciando para quem não tem muito costume ainda, né, de fazer o teste da identificação, o curso deles é muito bom. Mas é assim, é treino. Tem que treinar. Identificação de fungo é treino. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, principalmente é, no caso do coletor, às vezes dá uma confundida, então tem que tomar muito cuidado nesse ponto, sabe? Por isso que o profissional tem que ter um pouquinho de experiência nessa hora, né? De identificação, de saber mesmo falar e de poder confiar nos resultados. Mas é assim, eu acho que é o futuro, sabe? Agora, começar o pessoal a tomar mais cuidado também, né? Nessa parte de sanidade, começar a buscar mais mesmo, entender melhor e buscar fazer os testes. É, e a gente já comentou, o laboratório você consegue, é um, não é um investimento alto, as empresas conseguem montar dentro do laboratório um campo de patologia. E é um ganho muito grande, é um, uma informação muito valiosa que a gente tem a respeito dos úteis de
0: com certeza. Eu quero aproveitar, Poliana, para mandar um abraço aqui para a Agnes, que trabalha lá no laboratório de patologia. Sim. E eu fiquei surpreso de ver a quantidade de amostras que ela fez. Inclusive, ela brincou comigo e falou: oh, meu sonho é ter uma máquina para poder lavar gerbox, né? <risos> é, mas.
1: Ajudaria. O,
0: ajudaria, né? E o prazer, né? A felicidade com que ela trabalha também ali com as sementes, é muito bacana é muito bacana, e quando você começa a ver, eu falo as bactérias são mais nojentas mas o mundo dos fungos é legal, porque acaba sendo bonita a estrutura Sim. e agora você entender e ter a prática de identificar, é como a Aira tem a prática, né, os analistas para fazer o tetrasóleo eu tenho uma dificuldade muito grande mas a Fabielle, eu só digo que ela não faz de olho fechado, mas com auxílio de sistemas que nos ajudam ajudam a identificar, mas a parte de patologia, ela é muito importante, só que ela requer um profissional qualificado para fazer isso. Não adianta pegar uma pessoa que não tenha conhecimento, como eu, que tem que ficar grudado no livro, então vai perder muito tempo e não vai conseguir ser efetivo. E hoje, Poliana, vocês sabem o meu gosto pelo controle de dados para nos auxiliar no controle de qualidade. E uma das coisas que eu mais preconizo, que eu mais digo, é que se eu gerar um dado... E esse dado, não for um dado consolidado, um dado que tenha segurança, ele compromete toda a cadeia. Eu posso ter os melhores equipamentos, as melhores pessoas, mas se o dado não for confiável, não vale de nada. Então, quando a gente diz que treinamento é importante, isso pode ser uma redundância, pode ser, ah, você está querendo fazer mais... Não, é verdade. Afiar o um machado, você está toda hora se assim, reciclando. Eu estive conversando essa semana com algum aluno e ele me disse que estava numa empresa privada, não sei se era no Brasil ou fora do Brasil, e um dos técnicos estava estudando eu não sei se foi também, eu acho que foi no, o Efraim que me falou isso no podcast, e falou, por que, que você está estudando? Ele falou, não, porque esse é um ano de eu fazer a minha prova de validação. Prova de validação, ele falou, é, aqui na empresa ou na universidade, nós temos que comprovar a nossa proficiência no que nós fazemos a todo ano, ou seja, não é porque você estudou uma vez que você vai é, lembrar sempre as coisas evoluem. Então, entender essa diversidade de fungos, as suas ações, e eu falo, no as pergilos às vezes é tudo igual para mim, mas você olha, lá tem uma estrutura que muda. E se você não conseguir identificar, você não vai conseguir trabalhar de forma correta e como eu disse, nem fazer a recomendação de uma receita para um tratamento de sementes efetivo, ou por mais produto ou por menos produto, né, digo, gama de produtos, né?
1: Eu acredito até que quando a gente não tem confiança no dado, não é um dado consolidado, eu acho que às vezes muitas vezes ele acaba atrapalhando, com na certeza, verdade,
0: Com né? certeza. Com certeza. Em
1: vez de ajudar, acaba atrapalhando. Eu também sou super defensora dos treinamentos eu comentei que apesar de já Fazer a patologia há um tempo, esse ano Tive a oportunidade, de quis ir lá Em Londrina, fazer o curso de novo E é sempre bom se trocar informações Conversar com pessoas que fazem O mesmo trabalho que o seu é Às vezes uma forma diferente Até trouxe umas formas que a Agnes faz Lá e eu não fazia aqui, trouxe para cá Me ajudaram muito E assim, por mais que você já faça A gente tem que tomar cuidado também com os vícios né Às vezes a gente faz tanto Da mesma forma e acaba que você vai esse ano e de repente você tá fora do correto tá? um pouco desviado do caminho então eu também acho super importante os treinamentos em qualquer área que a gente faça aí determinado do, do que for Fabiele quando teve aqui deu a ideia para gente ó oh, façam vocês mesmo pegam no final do ano nisso do ano, quando estiver mais tranquilo, é, no caso do tetrazole, e monta, façam várias é a mesma semente, todo mundo analisa, olha se está todo mundo com o mesmo, é, o mesmo olhar, com o mesmo resultado, é muito importante, com certeza.
0: E esses cursos, embora a gente diga, eu já fiz uma vez, vou fazer de novo, nunca é igual. Por quê? Porque cada safra é diferente, não existe uma safra igual a outra, essa história do ano é atípico, então sempre tem informações novas. Eu digo, tudo que nós vamos fazer o ano que vem vai ser muito diferente, porque esse ano de altas temperaturas, dificuldade da semente germinar, tem muita informação. Por isso que é importante a gente ir para o campo, né, fazer a, as avaliações presenciais. E nós quando voltamos do treinamento lá na Embrapa Soja também, com o França, com o Chico, nós mudamos uma rotina no laboratório, no tetrazole, que era usar a trouxinha para fazer a embebição. E uhum. hoje a gente faz com um rolo de papel, que foi muito mais eficiente. Foi um, uma das analistas lá, se eu não me engano, acho que é Vera é o nome dela, que nos ensinou. Então tem que fazer, tem que fazer.
1: Até quando eu fui, eu tinha uma dúvida é, em questão de, nessa parte de tratamento, sabe? Uhum. E foi o ADF que me me ajudou a esclarecer a minha dúvida. Eu já tinha perguntado para várias pessoas, e todo mundo não tinha uma resposta que me agradava, que eu achava que era suficiente, que é... porque geralmente a gente são selecionados os melhores lotes para tratamento, uhum. né? A gente fala aí os lotes acima de 90, são os lotes que a gente trata, que tiver o pessoal que trata. E aí eu tinha uma dúvida: e se o meu lote for um lote mediano, em torno de um 85? Mas e ele tiver muito fungo. E aí eu não posso tratar porque ele não está com uma qualidade, vamos falar assim, boa para o tratamento. Mas ele tem fungo e eu preciso tratar. E eu ficava martelando, meu Deus, como é que a gente faz com um lote de semente desse? E aí o Ademir me falou, olha, se o seu lote não tem qualidade boa... Então descarta, é. não trata Se você não tem possibilidade de tratar Esse um lógico que está com alta incidência de fogo Não comercializa. ele vai te dar problema é. Lá na frente Vai gerar problema. Ah, e, aí Por isso que eu acho bons os cursos que, Às vezes a gente sai para fazer esses cursos Esses treinamentos e a turma às vezes é diferente Então a dúvida de um, a dúvida de outro Acaba que às vezes você nunca tinha pensado Você não tinha aquela dúvida Mas não é porque você sabia, é porque você nunca tinha parado Para pensar, então acho que Sempre é bom, um vai complementando A ideia do outro e a gente traz uma bagagem é muito boa quando a gente sai assim. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter arroba Mundo Agro Podcast.
0: Juliana, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, você vê que quando a gente fala do que gosta, o tempo passa, a gente nem percebe, mas eu queria que você deixasse um recado final em relação aos cuidados com a patologia de sementes, para quem ainda não faz o teste, quais são as possibilidades de fazer, hoje existem laboratórios habilitados para isso... Credenciados para fazer esse teste, se a empresa não tiver um laboratório. E o produtor, ele pode pedir um teste desse? Vale a pena ele buscar essa informação? Ou ele vai ter dificuldade para interpretar?
1: Bom, eu acho assim, pensando na importância, igual já comentou, acho que no sentido da patologia de se conhecer mesmo, né? O produto que você está entregando, e você ter essa responsabilidade de entregar um produto que, além de uma qualidade fisiológica boa, uma qualidade sanitária boa também. Vale a pena as empresas investir num investimento alto, uma informação a mais que te dá uma confiabilidade. No caso do produtor, sim, ele pode solicitar um teste de patologia, tem laboratório sim credenciado, faz. Se o Produtor, no meu pensamento, eu acredito que se o produtor tiver dificuldade para interpretar, para entender o resultado, geralmente o produtor tem alguém que ajuda ele, né? No, no sentido de prestar uma assistência, um consultor. Então dá, eu acho que acredito assim, dá para ele pedir uma ajuda, né? Pro pessoal. Principalmente eu sei que tem muito produtor que ainda compra semente branca sem tratamento e ele leva para tratar na fazenda. Lógico, depende muito do produto que ele vai usar. Às vezes ele já ele tem lá o pacote de produto que ele vai usar nesse tratamento, mas ele não conhece a sanidade da semente dele. Então acho que assim, vale a pena, sabe? Fazer um teste, conhecer essa sanidade dessa semente, até mesmo para saber o que a gente falou, né? Qual produto de tratamento utilizar, se o seu produto, a dosagem está adequada. Então eu acredito sim que vale a pena, e é isso aí, eu acho que, eu não sei se são muitos laboratórios credenciados que fazem esse, esse tipo de trabalho, mas aqui em Formosa mesmo eu sei que os laboratórios prestam esse tipo de serviço, então eu acho que sim, vale a pena o produtor conhecer a semente que ele está adquirindo, né? Para não ter problema lá na frente. Ah, e outra coisa que eu acho importante... Já tem trabalhos que eu vi no último congresso de sementes... Foi apresentado lá na parte de patologia... Que falam que a gente pensa assim... Na parte de sanidade de sementes, né, da patologia... Não quer dizer que quando você faz um tratamento... Você planta uma semente que esteja com a qualidade sanitária boa... E você não vai ter problema de, de doença lá na frente, vai conseguir segurar o ciclo todo da soja. Mas quanto mais tarde essa doença entra no seu campo, os trabalhos já mostram que a sua produtividade cai menos. Então, se você consegue segurar ali no início e você não, já não vai junto com a semente, vai ser. a doença pode ser que entre mais tarde, né? E aí você consegue controlar melhor. Sem contar o desenvolvimento inicial da cultura. Não vai ter perda no estande e tudo mais. É, e já, já é um ganho muito grande para o produtor e para todo mundo que vai depende ainda.
0: Né? Com certeza. E, Poliana, assim, a minha visão é que uma boa semente ela não virá acompanhada de patógenos. Né? Nós não estamos dizendo em nenhum momento aqui que a gente pode colocar isso. Mas hoje existe técnica para se avaliar, identificar. E lembrando que o tratar não é para controlar o fungo que vem na semente. O tratamento é para controlar os fungos que estão presentes no ambiente, na área. Então, se você estiver levando uma carga de patógenos ainda maior, o seu arranque inicial vai ser problemático, você vai perder plantas, não vai ter estante, você não vai atingir a produtividade que você quer. Daí a importância de se medir, de se avaliar e de se comparar. Como a Demir disse, se tiver um lote que está contaminado e ele não tem um, uma performance no controle interno de qualidade, descarte porque vai gerar problema. Agora, o tratamento é importante? É importante para criar aquele escudo e proteger a semente na fase inicial de desenvolvimento. E é lógico que a gente tem que saber como que essa semente vem da produção para que a gente não aumente essa carga de patógenos. Daí não há tratamento que resista. Mas muito bom, Poliana, muito bom. Gostei bastante de, de conversar com você. Tenho a certeza que eu preciso trazer mais os profissionais do setor de patologia, principalmente de patologia de sementes. É uma cobrança do professor Machado, que você conhece bem, do professor Mentem. Aqui na UFMT de Sinop, nós não temos um especialista em patologia de sementes. Quem nos ajuda é a professora Solange Bonaldo, que é fitopatologista. Então fica aqui essa minha cobrança, né? esse meu incentivo que os profissionais que estão saindo aí do mercado de formação de cientistas, que é mestrado e doutorado, que busquem e que as empresas deem oportunidades. Eu já tive a chance de trazer aqui a Mariana Dossin que saiu do doutorado e foi contratada por uma multinacional. Você que saiu do doutorado. Então quem faz mestrado e doutorado não é só para ser professor, não. A gente precisa dos professores, mas o mercado tá aí e faz uma diferença muito grande ter esse treinamento e essa capacitação para poder atuar. O que eu tenho a dizer para você é parabéns, parabéns à equipe da Triunfo, aí, o Rodrigo, o Adilson, o Bola, todo mundo, um pessoal que a gente tem um carinho especial de poder ter interagido, poder ter trocado ideias e com certeza a gente aprendeu bastante com vocês também. Então, de parabéns, viu, Poliana? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Rogério. É muito bom o bate-papo, foi bem legal, muito proveitoso.
0: Poliana, se alguém quiser entrar em contato com você, eu posso deixar aqui na descrição do podcast o seu LinkedIn ou o seu Instagram. E lá as pessoas podem tirar alguma dúvida que a gente não tenha sanado aqui. Posso deixar na descrição? Pode, pode deixar sim. Então tá, João. Então fica aqui na descrição do podcast. Mande um abração para o Rafael tá que ele tem Pode aí mão, bastante <risos> sucesso nessa safra. Muito obrigado e para você que ficou com a gente até agora, lembre de seguir e de compartilhar o Mundo Agro Podcast tanto nas redes sociais, em todos os agregadores de podcast e agora também no YouTube, no YouTube Podcasts. A gente tem sempre toda semana, toda segunda-feira, um novo episódio para você aqui. Poliana, um forte abraço, muito obrigado. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa safra e que ela gere sementes para a safra 2024 2025, muito boas também. Forte abraço, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.
1: Abraço, obrigada Rogério. Sucesso para vocês aí também.
0: Valeu.